0: Entre Llibres, el podcast d'entrevistes literàries que dirigeix i presenta la periodista i escriptora al Modena Montaño Índia. Heu practicat yoga alguna vegada? Coneixeu els seus beneficis físics i psicològics? A banda de millorar la vostra elasticitat i equilibri, el yoga és molt útil per trobar moments de calma i concentració. Al capítol d'Entre d'avui en parlarem del ioga amb una experta, la Dolors García de Besa, a motiu de la publicació del seu llibre, El ioga a l'escola. És un llibre molt complet i útil, tant a nivell individual com per a famílies i docents. En ell explica com aplicar-lo i els beneficis que s'obtenen del ioga. Li preguntaré quines tècniques ha utilitzat per escriure aquest llibre al taller d'escriptura. També us llegiré un fragment de l'obra per conèixer com escriu. Ens recomanarà un llibre i ens endinsarem en el meravellós món del yoga. Voleu saber més sobre aquesta pràctica mil·lenària? Doncs escolteu atentament l'entrevista. Benvinguts a Entre Llibres. La Dolors García de Besa és mestra i professora de Hatha Yoga acreditada per la Generalitat de Catalunya. Està formada en yoga terapèutic, diplomada en tècniques de yoga en l'educació i en tècniques de relaxació. També és especialista en psicomotricitat. Fa més de 20 anys que treballa per integrar el yoga a l'educació amb unes tècniques concretes que podem llegir en aquest interessant llibre que ha publicat i que es titula El yoga a l'escola. Dolors Garcia, benvinguda entre llibres. Què tal com estàs? Hola, què tal? Molt bé. I tu? Molt bé. Doncs encantada d'entrevistar-te, de, perquè m'interessa molt aquest tema del yoga i fa mm -hmm. molts anys que el practico, també amb diferents ah. professors i tècniques. Mira I Sí, sí, m'ha agradat molt aquest enfoc del teu llibre, perquè la idea és incloure aquesta pràctica mil·lenària a l'escola com un aprenentatge per tota la vida, no?, que és el que dius. Ah, exacte. Molt bé, doncs, què és el primer que han de fer les escoles per poder-lo posar en pràctica?
1: Bé, doncs, primer de tot, gràcies eh, per donar-me aquesta oportunitat d'entrevistar-me. Doncs, eh, primer de tot, jo el, el, el que aconselleria és que s'aformessin, que s'aformessin en, en fer doncs, eh, cursos de ioga aplicats a l'educació i que llegissin també doncs, eh, llibres i que s'aformessin. Sobretot, el principals és això, una formació perquè hem de tenir una bona base per després poder-la aplicar a l'aula i amb els alumnes, perquè a vegades et pots trobar amb coses que no saps com gestionar-ho si no tens això, una una bona formació. Per tant, primer una bona formació i després aplicació a l'aula i, i anar veient els resultats, evidentment, que en la
0: pràctica és allà on s'hi i on s'hi obtenen. I ara que dius formar-se als professors, on haurien d'anar? Alguns centres reconeguts? Bé,
1: doncs eh, es fan formacions concretes sobre el ioga a l'educació. Nosaltres, per exemple, estàvem amb una associació que es diu RIE, que vol dir RIE, vol dir Recerca del ioga a l'educació, i aquí hem estat fent formació durant molt de temps. Ara, malauradament, aquesta associació posa... Doncs, eh, que està a punt de dissoldre's, però hi ha altres plataformes. Per exemple, jo ara estic mirant una plataforma que es diu Prisma, a veure si es poden fer formacions online. També estic fent a vegades formació a l'ICE. Jo visc que Girona, a l'ICE de Girona, que depèn de la Universitat de Girona. I en altres doncs, form... llocs també he estat formant, altres a l'UDG, a l'Universitat de Girona, i en centres doncs, que ho demanen, en instituts, en centres de recursos, eh, etc. Depèn també, a vegades, de la demanda, CRPs, etc.
0: I què és el que ensenyes a aquests professors, a docents? Què els ensenyeu en els cursos? Aquests cursos bàsicament els hi ensenyem de
1: com aplicar les tècniques del yoga a l'escola en qualsevol moment del dia i junt a dintre de qualsevol matèria curricular. Perquè a vegades s'entén que el ioga és només físic i és treballar només la part física i que només s'hauria de poder fer a l'hora d'educació física o de psicomotricitat i no és així. La idea és aplicar-ho dintre de l'aula en qualsevol moment del dia a potser tu estàs fent matemàtiques i en aquell moment doncs veus que els alumnes estan molt cansats i doncs, potser necessiten parar i fer en aquell moment una relaxació i en 5 minuts pots fer una relaxació i un descans perquè després els alumnes puguin tornar una altra vegada a fer l'activitat més mental D'una altra manera, havent ja doncs, agafat més energia i ja hi havent descansat. O el millor al revés, o potser el els alumnes estan molt, molt apàtics, molt... molt adormits, dormits, imaginemse un dia al de matí a la 9 del matí, potser necessiten un, un exercici per activar-se, per despertar-se, un exercici doncs de treballar el cos, d'activar-lo, d'activar l'energia que el joga parla sobre to de l'energia. ens faríem un exercici més dinàmic o més d'aixó, de detectivar de, de, l'energia del cos amb una, amb una postura física o amb uns escalfaments. És a dir, durant el dia, en moments concrets del dia, observar, veure què és el que necessiten els alumnes per anar aplicant totes aquestes tècniques, una relaxació, una meditació, una
0: respiració... També parles que són molt interessants les bones postures, no? les, les sanes. Exacte. Jo crec que aquestes postures potser podrien evitar mal d'esquena, no? els nens i nenes que van al cole. Quines postures podrien fer o quines són les bones postures aquestes que podrien adoptar?
1: Primer de tot, el que és molt important és que els alumnes adoptin una bona postura tant quan estan drets que com quan estan asseguts. I llavors el primer que se'ls ensenya és quan estan drets, com s'han de col·locar, amb els peus ben apujats al terra i el pes del cos ben repartit, a les dues cames, l'esquena ben recta, les espatlles relaxades, la barbeta paral·lela al terra, la mirada endavant, és a dir, el pit una mica obert, perquè sempre tenim tendència a tancar, doncs obertura, i aquesta mateixa bona postura, que de fet ja és una postura de ioga que es diu Talasana, que vol dir la postura correcta. Sempre acaben amb Asana perquè vol dir la postura correcta. No? Les postures de ioga que tenen nom sense sànscrit i d'aquesta mateixa manera també se'ls hi ensenya seguts, asseguts a la cadira que han d'estar també amb els peus ben apujats al terra, l'esquena recta, les espatlles relaxades, la mirada doncs, ben fixada també, la barbeta ben col·locada i com si tinguéssim un fil que ens estira cap amunt. La columna està activa. Si la columna està activa, els alumnes ja escolten millor. En canvi, s'hi adopten una postura molt passiva, molt de recolzament i és
0: com que tensió, disminueix. Ah, doncs això és interessant no? pels professors anar observant aquestes postures per saber el nivell no? en aquell moment exacte, el nivell d'atenció no? que estan tenint cap a l'assignatura Exacte, és
1: molt diferent en un nano que el tinguis molt recolzat i amb els peus una mica amunt o amb una postura en què les cames no estan correctes, estan creuades, uh -huh. un nano que ja estigui ben col·locat i amb la postura de l'esquena recta i la columna ben col·locada, perquè la columna és allà on hi passa la major part de l'energia del cos de la persona Clar. i, per tant, ha d'estar ben, ben lliure.
0: Molt bé. I també expliques en el teu llibre, Dolors, que no ens, hem, no ens han ensenyat a desenvolupar la vida interior, no? a conèixer-nos. I dius que Exacte. les emocions, els sentiments, la respiració, escoltar el cos, és una fonda saviesa que també s'ha d'ensenyar al col·legi des de petit. Com ho podríem fer, això?
1: Doncs ho podríem fer començant des de la base, començant ja de, amb els més petits. Jo, per exemple he fet per exemple, he, he treballat a l'escola amb nensducació infantil a infantil i a partir de tres anys ja, ja es comença a ensenyar- i primer de tot a mocar-se bé i uh -huh. després a respirar bé, a respirar i en forma de joc, inflant globus, explicant un conte fent bombolles de sabó, començar a prendre consciència de la seva respiració i de la manera en què podem respirar, no? posant les manetes al ventre i observant el moviment del ventre com puja i baixa. Aquests serien els primers exercicis bàsics que podrien començar amb nens petits en forma de joc. Però ja en el cinema introduint cap aquesta consciència del cost, de la respiració i observar també com estem, les emocions, com ens sentim, i a partir d'aquí, a mesura que van creixent, n'em augmentant una mica més la, la dificultat, diguéssim, anem introduint més, més respiracions, més exercicis físics, més postures, les anem adaptant a les edats de, dels infants, dels nens, i a més a més, després, doncs, a mesura que van creixent, doncs anem augmentant la dificultat no? fins a arribar a postures que doncs, hi ha més concretes que els poden fer doncs, a partir millor de de 8, 9 anys, 10 anys. Algunes respiracions, com que encara els pulmons no estan formats edats més petites, encara no es poden fer. Es poden fer a partir de 10, 12 anys. Algunes postures també s'han de vigilar, també els eixos del nen i el creixement del nen i les hem de fer d'una forma més suau o potser les podem fer també asseguts a la cadira i adaptar-les, adaptar aquella postura que és bàsica del ioga i després fer-la una adaptació a l'aula asseguts a la cadira. Uh -huh. I els docents és molt important que primer sàpiguen d'on ve la font d'aquella asana, d'aquella postura, per després poder fer aquella adaptació molt i saber què, saber què és el que
0: treballem. Uh -huh. I llavors també comentes a, en el llibre que si creixem per dins i per fora aquest equilibri ens permetrà sentir-nos més segurs i amb bona autoestima, sobretot els nens, no? Uh, potser seríem més feliços, Dolors, si, si agaféssim aquesta autoestima gràcies al yoga. Sí,
1: perquè és molt important conèixer-nos nosaltres mateixos, saber com ens sentim, saber com estem, saber, doncs, tot això és una font de saviesa, perquè sa, amb la respiració podem saber si estem bé o, o estem nerviosos. Amb la manera en què ens sentim amb el cos, també podem tenir un coneixement de nosaltres mateixos. Tot això ens ajuda a saber, doncs, què és el que volem a ser més conscients i aquesta consciència ens ajudarà, doncs, a estar més bé primer amb nosaltres mateixos i després amb els altres. I aquí evitaríem a vegades, si treballéssim molt la part d'autoconeixement i l'energia del cos, poder-la anar distribuint o poder-la anar alliberant, ens ajudaria moltes vegades a evitar conflictes, a evitar problemes d'emocions doncs, fortes, a saber-les gestionar més bé. I això ens ajudarà doncs, a estar més bé amb nosaltres, a estar més bé amb el nostre entorn i evitar moltes vegades això que te deia, conflictes a l'aula i en altres àmbits.
0: Molt bé, doncs aprofitem que, que tenim aquí una experta en el yoga perquè potser els oients que ens estan escoltant ara mateix volen practicar-ho i posar-ho ja en pràctica tot això que estàs explicant, i tot i que sabem que és una tècnica que s'ha de treballar molt i amb el temps, a veure si ens podries donar tres consells, jo et diré tres moments diferents. Aviam, per un nen, quina postura o quina tècnica podríem utilitzar? Per exemple, abans d'un examen, què podríem fer perquè un nen es tranquil·litzés? Alguna postura del ioga, una respiració, que seria convenient?
1: Doncs mira, abans d'un examen jo potser aconsellaria fer una visualització. És a dir, primer tancar els ulls, relaxar el cos, respirar tranquil·lament i relaxar el cos. Primer de tot baixar la intensitat de, del nerviosisme i un cop has fet la relaxació visualitzar, visualitzar que, que estàs a punt de fer l'examen. Imaginar-te que estàs llegint les preguntes, que les estàs contestant correctament, que les saps i que te sents satisfet, que te sents bé, perquè les contestaràs totes. Això, li estàs donant un missatge positiu a l'alumne, li estàs dient d'alguna manera que tu pots, li estàs gravant d'alguna manera en el seu inconscient, que no te preocupis, que jo t'estic ajudant perquè te tranquil·litzis i perquè tot et sorti bé.
0: Clar, li estàs enviant missatges al cervell positius Exacte. perquè tot anirà bé. Doncs una altra situació, aviam que ens recomanes. Uh, abans d'una competició esportiva, per exemple, un partit de futbol, de bascet, una cursa, què haurien de fer els nens per estar més tranquil·lets?
1: Van molt bé les visualitzacions, com t'he dit abans. Jo a vegades poso aquest exemple, no? Els esportistes, els futbolistes, uh -huh. abans d'un partit, què és el que fan? Doncs els a concentren... I, i estan en un moment, en un, uns temps, doncs concentrats, relaxats, visualitzant segurament, ara no ho sé, eh, m'ho invento, però visualitzant també el partit, visualitzant situacions. És a dir, primer de tot calma, primer de tot relaxació i les visualitzacions amb missatges positius
0: van molt, molt bé. I la darrera situació seria que si has tingut un problema a casa, t'has discutit amb un amic, Eh, què podem fer per trobar la calma amb el ioga?
1: A vegades, primer de tot, hem de parar. Si hem tingut una discussió amb un amic, el que no podem fer si tenim l'amic davant és tornar nos a davant seu i començar a discutir. Per tant, el primer pas seria parar. Parar, respirar a fondo i deixar un temps. Deixar un temps de que vagi baixant aquella intensitat de l'emoció, aquella intensitat que ens ha deixat malestar a dintre nostra, respirar-la, aquesta emoció, respirar-la, no negar-la i quan ja estiguem calmats al cap d'un temps o al cap de, i si convé, al cap d'un dia, després poder parlar tranquil·lament amb aquella persona, dir-li amb aquell amic, dir-li com t'has sentit, si el que ha passat t'ha fet sentir malament i després poder parlar d'una forma més tranquil·la i més calmada. Molt bé s'evitarien també doncs, molts conflictes si poguéssim arribar a aquest estat de, de saber parar i saber gestionar doncs, aquesta emoció que primer ens ha fet mal i després fer-ho saber.
0: Molt bé, és que hi ha tantes tècniques que m'han agradat del teu llibre. Per exemple, hi ha una que m'ha moltíssim que és la del tècnica del bon dia que m'ha semblat molt maca per portar-la a la pràctica a les escoles que quan arriba un nena a classe s'adreça a un altre i diu bon dia per exemple, Anna, tens uns ulls verds molt macos, no? Exacte. És a manera de presentar-se. Sí. I sí, ja, ja estem començant el dia doncs, d' una manera,
1: eh, una manera positiva, una manera de donar-se una, una qualitat. A vegades podemgades tenim una autoimatge nostra que no és gaire agradable i a vegades ens fixem més amb les coses negatives que amb les positives. El soltic que l'altra persona ja te digui una qualitat teva, una cosa que li agrada de tu ja que fa que tu te sentis més bé. Molt bé, molt maco. Llavors ja comences el dia d'una altra manera, ja comences el dia d'una manera més calmat, més tranquil i més agradable.
0: Sí, sí. Al teu llibre parles del yoga de Patanjali, que és el yoga clàssic, no? que distribueixes en quatre capítols, que són la supraconsciència, la pràctica, els poders psíquics i la liberació. I els expliques en vuit passos diferents. Quins són aquests passos?
1: Bé, doncs aquest senyor Patangengeli era un savi de l'antiguetaitat que va codificar el ioga, doncs amb aquesta sèrie de passos, els anomenats Yoga sutres de Patngeit, perquè com tu saps, com dius que has practicat ioga, doncs abans al principi el ioga es feia, s'ensenyava de forma oral, de, de mestre, de xeble. Sí. Va ser més tard, doncs, que es va començar a escriure i a codificar-ho. I aquest senyor, doncs, va seguir una sèrie de passos que són els bàsics i els que fem servir també com a metodologia a l'educació perquè, doncs, la persona vagi fent aquest creixement personal. Mhm. Uh -huh aquest creixement que dèiem abans de créixer per dintre i per fora. I ho està fent d'una forma sistematitzada com si fos una escala doncs que vas pujant primer un esgló, després un altre, després un altre. I el primer i el segon pas que el primer pas és el saber conviure junts i el treballar les relacions amb l'entorn i el segon que seria més el treballar tot mateix l'autoconeixement, l'eliminar toxines del cos, alliberar l'energia que ens a sobre potenciar les emocions que ens fan servir bé. Aquests dos passos són els que ens ajudarien a estar bé amb nosaltres mateixos i amb els altres. A partir d'aquí, el tercer pas seria la postura. Adoptar una bona postura, perquè amb la postura també podem alliberar, com te deia abans, tensions, podem relaxar-nos, podem calmar-nos. El següent pas, després de la postura, vindria la respiració. La respiració també és una eina molt important que ens ajuda a saber com ens sentim i com estem i ens ajuda també a desbloquejar emocions, a llibrar tensions, a canalitzar l'energia si està en excés o està en dèficit. Treballa molt doncs, aquest equilibri de la persona. El següent pas després de la respiració ve la relaxació a l'escola se considera que després d'un temps d'estar de, escoltant o d'estar fent una activitat més intellectual, és molt important fer uns moments de descans. Moments de descans de 5 minuts, 10 minuts, però deixar un moment la ment tranquil·la, descansar-la, tornar a recuperar l'energia per després poder tornar a fer un altre treball més mental d'una altra manera més tranquil·la i més i més ben feta, clar el cos necessita descansar i la ment també necessita descansar. Després de la relaxació, ve la concentració. Prefícia de que són uns passos que, per exemple, a vegades a l'aula demanem que els nens, o que els alumnes estiguin atents i concentrats, però no els hi ensenyem com fer-ho. Primer han d'estar relaxats. Després de la relaxació, Bé, la concentració. Concentrar-nos en un punt, saber com ho podem fer perquè l'alumne doncs, no es distregui, per concentrar aquesta energia. Doncs, hi ha tota una sèrie d'exercicis previs que ens ajuden doncs, a estar tens i concentrats en una sola cosa. Uh -huh. I l'últim pas de tots és la meditació. La persona moltes vegades està en un estat meditatiu, contemplant una posta de sol, contemplant el mar, pots estar en un estat de meditació, contemplant un quadre, és a dir, està la ment atenta i, i en el present, no? Però eh, amb els alumnes, i quan som més petits, fas petits exercicis que són previs, no? La meditació els estàs ensenyant a estar atent amb la teva respiració, doncs ja estàs amb el moment present.
0: Dolors, has format part dels grups de recerca sobre el ioga a l'educació de diferents universitats. Quines conclusions heu tret d'aquests estudis que heu fet?
1: Doncs Hem vist que és molt important tot aquest treball perquè se treballa molt en l'àmbit educatiu la part esquerra del cervell. Tenim dos hemisferis, l'hemisferi dret i l'hemisferi esquerre. L'hemisferi esquerre és més analític, és més, més, més concret, no? més d'escriptura, les matemàtiques, és més analític. I, en canvi, moltes vegades s'ha deixat davant de banda l'hemisferi dret, que és més global, més holístic. Totes aquestes tècniques de ioga entrarien més amb en aquesta part de l'hemisferi dret. La, la, la part d'aquesta en què treballes més el cos, en què treballes les visualitzacions, en què treballes la relaxació, tot això formaria part d'aquest hemisferi. Llavors, l'equilibri dels dos hemisferis, que estan connectats però que a vegades pot predominar més un que l'altre, és el que fa que la persona després estigui més, més bé amb ella mateixa i pugui aprendre més bé i llavors aquests resultats es noten amb la manera de fer, amb la manera d'actuar, amb la manera de memoritzar, amb la manera d'aprendre. Uh -huh. Incideix en, en tots els aspectes de la persona, tant l'intel·lectual com, com, com el físic, com l'emocional, i la part espiritual per anar evolucionant com, com a persones.
0: Molt bé, és que és una pràctica que té, segons dies en el llibre, més de 5.000 anys. Doncs sí, clar, és milionari.
1: I el bo de, del cas és que ara, a través de la neurociència, s'estan descobrint moltes coses que ja els antics ioguis ho havien descobert abans, perquè la ioga és una ciència de l'experiència, uh -huh. és que és la pura experiència, no? A través de l'experiència és com es van formar les postures de ioga, els pranayamas, que és la respiració i les tècniques de, de respiració. I ara la neurociència que està treballant al cervell, està veient doncs com incideix en el cervell, per exemple, la meditació, com ajuda a la part frontal, com hi han canvis al anar-ho I aleshores penso que, que estem en un moment molt maco i molt interessant en què es casarà la neurociència amb aquestes tècniques més mil·lenàries i formaran, doncs tot un, un paquet no? que, que, que es veurà doncs, com molt més científic.
0: Molt bé, molt interessant. Mm. I Dolors, perquè els oients sàpiguen com està escrit aquest llibre, llegiré un fragment del teu llibre El lloc a l'escola. Concretament, és una relaxació amb visualització que m'has comentat tu que t'agradaria que llegís de la pàgina 174 que porta per nom La Tardor. La veu del llibre Estirats a terra, visualitzem. Imaginem que estem estirats sobre l'herba d'un prat. És molt tova, és fresca. El sol brilla dalt del cel i ens dona escalfor. Els seus raigs baixen fins a nosaltres i els sentim a la pell. És la tardor i les fulles dels arbres són de molts colors, grogues, verdes... Taronges, vermelles, marrons, van caient dels arbres molt a poc a poc, com si fessin una dansa. El terra es ple de fulles, sembla una catifa. Les trepitges i t'agrada el so que fan. T'hi estires al damunt. Són molt toves. El sol segueix escalfant. Els ocells canten dalt dels arbres. Escolta el seu cant. Comencem a fer la respiració més profunda Movem els dits de les mans, els dits dels peus Movem tot el cos, ens estirem, obrim els ulls Girem el cos cap a un costat i ens incorporem En acabar la relaxació podem fer una rotllana i comentar l'experiència Com t'has sentit, com eren els arbres, quina sensació has tingut d'entrepitjar les fulles... Deixem que tots parlin i facin servir la seva imaginació, respectant el torn de paraula, escoltant en silenci quan el company explica les seves vivències i aprofitem així per treballar les habilitats socials, els valors i el respecte per la natura. Novetats literàries.
1: Dolors, quin llibre ens recomanes? Com que forma part d'una associació que es diu uh, el RIE, Recerca del Ioga a l'Educació, eren diverses formadores i entre elles doncs, una altra formadora també que es diu Arianna Civil, junt amb una altra companya, la Mariana Roger, van fer doncs, també un llibre que es diu Taller de Ioga per Nens, Taller de Ioga per a Niños, i aquí també doncs, explica una mica com practicar el yoga amb, amb els nens a partir donc de fer si és professor de yoga, doncs fer un taller amb ells, o bé donc també aquests exercicis que ens expliquen en el llibre, com aplicar-se també amb altres àmbits, com podria ser doncs això a l'hora de psicomotricitat, a l'hora d'educació física o també a l'aula amb els nens. Vull dir que també és un llibre que pot ser interessant en aquest sentit per aplicar les diferents tècniques de ioga a l'escola, de l'editoria a l'alba.
0: Molt bé, doncs apuntarem a la nostra llista de recomanacions. Molt bé. I passarem a la secció del taller d'escriptura per conèixer quines tècniques ha utilitzat per escriure aquest llibre. Taller d'escriptura Has escrit aquest llibre directament a l'ordinador o en paper? Directament a l'ordinador. I a quina hora del dia l'has escrit?
1: En diferents horaris. A vegades al matí, a vegades a més a la tarda. No hi ha hagut un horari concret.
0: Molt bé. I t'has fet molts esquemes abans d'escriure o t'has posat ràpidament a escriure directament a l'ordinador?
1: M'he anat fent esquemes, m'he anat fent... Per preparacions, he anat apuntant doncs, títols de com podia anar encasillat també tenia doncs, bueno, una persona que també m'ajudava doncs, una mica i, i bé, doncs, eh, després dels esquemes doncs, el que feia era anar-ho escrivint a l'ordinador i evidentment anar-ho retocant
0: Molt bé, i quan de temps has trigat aproximadament en escriure'l? Un any i quantes vegades llegeixes el que has escrit fins a aconseguir la versió definitiva? Quantes vegades has llegit cada pàgina? Un piló i mig.
1: Sí, <ríe> és normal, eh? Sí, no sé si li passa a tothom, però sóc una persona que cada vegada que ho llegeixo canvio coses i arriba un punt que dius però plego.
0: <ríe> Qui llegeix els teus textos abans de publicar-los?
1: Sí, primer tenia, tenia una tutora, que m'anava doncs, guiant una mica doncs, com, com posar-ho en el llibre. Després també a nivell familiar, tenia la família que, que m'ajudava, doncs, bueno, m'acriticaves o, o me deia què és el que canviaria o què és el que li semblava més bé. En fi, sempre demanes opinió amb algú o l'altre perquè t'ajudi. Sempre va haver una opinió d'una altra persona.
0: Mol bé, i per escriure, t'ha ensenyat algú? Has après en algun lloc a escriure?
1: Doncs eh, aquí no, aquí vaig anar seguint i llegint molts llibres de ioga de, de, de diferents parts, sobretot la part de la, de la teoria, he llegit molt, la teoria del ioga és, és bastant densa, i una de les coses, per exemple, que, que em va costar més a l'hora d'escriure el llibre va ser això, com fer-ho més fàcil perquè gent que no ha fet mai ioga pugui entendre-ho uh -huh. d'una manera, manera més més assequible, no? més, més fàcil. Aquesta és la, la part que me va costar una mica més doncs, de poder-ho fer això, més assequible a tothom. I en quant a, a l'altre, doncs, amb, amb la pràctica de, eh, que he fet jo a l'aula i amb la pràctica doncs, de, de, de tallers i de cursos, vaig anar-ho desenvolupant tot a través de l'experiència i d'una llicència d'estudis que vaig fer també durant un any que ho vaig portar -ho a la pràctica a diferents escoles de Girona, que s'hi van implicar en aquest projecte 40 mestres i, i, i jo hi anava doncs, a fer unes pràctiques, ells ho practicaven a l'aula amb els alumnes, miràvem com funcionava, com havia anat i va ser tot un curs que vaig dedicar-ho doncs, a, a ensenyar-ho a diferents mestres el mestre és ensenyar-ho als alumnes i a veure doncs, quin eren els resultats. I una mica doncs el resultat d'aquest llibre és això, la, la, molt bé. aquesta experiència i aquest projecte portat a terme també durant aquest any.
0: Clar, també està molt bé aquest llibre perquè eh, ja cada, cada postura, sí. cada escena, eh, l'identifiques amb un nom, un títol, i una fotografia i l'explicació. Llavors, els alumnes eh, ho poden fer amb el professor... Sí... I està molt ben explicat, perquè és fàcil, no? Podríem dir, per exemple, avui fem aquesta postura, no? Cada dia fer-ne una.
1: Exacte. I a vegades són els mateixos alumnes que els hi deixes triar avui quina postura fem abans de començar. I ells mateixos de dir, ah. va, avui fem la postura de l'arbre. Avui m'agradaria fer el triangle. Els hi dones, doncs, la, la llibertat també de triar a ells, no? Quina volen fer.
0: Clar. Depenent de com es trobin, no? Aquell dia. Perfecte.
1: Exacte, o te trobes alumnes que quan ja hi estan acostumats i tenen molta pràctica oi, avui per no fem una relaxació abans? O sigui, que ells, ells com que saben i noten que se senten bé quan fan alguna activitat d'aquestes moltes vegades ell mateixos te demanen i això és el
0: maco, no? De fet, a mi és el que més m'agrada, la relaxació final
1: <ríe> Clar, doncs els alumnes també quan estan cansats de sentir el professor o de fer una activitat, un exercici una redacció o un... el que sigui Oh, ara fem una relaxació. O ara fem un massatge que bé no? molt bé És tornar a carregar, tornar a carregar energia. Clar. Que
0: ens va bé. Doncs Dolors, acabem ja a l'entrevista amb la darrera pregunta que faig a tots els entrevistats que han escrit un llibre i és: si penses que es pot viure exclusivament d llibres.
1: Bé, has de ser una persona molt, molt important que si tinguis que siguis un betseller i després potser ser sí però si no és aquest el cas, ho fas més que tot com a satisfacció personal.
0: Molt bé, sí. <ríe> doncs, Dolors, ja estem d'aquesta entrevista tan interessant que m'ha agradat moltíssim i esperem que els oients puguin posar-la en pràctica i si hi han alguns professors que ho escoltin o docents, doncs també que ho apliquin a, a l'escola amb aquest llibre que poden adquirir, que es diu El ioga a l'escola, que també està la versió en castellà, Un aprenentatge per a la vida. Hi ha doncs, totes les postures, introducció al yoga i ha també això que deiem les fotografies, sí. poden aplicar-ho i sentir-se sentir millors els alumnes i també eh, concentrar-se, com deies tu.
1: Només dic doncs, que el llibre està editat per la Editorial Octaedro i que el poden trobar doncs, a través d'internet o, o a través de les llibreries. Perfecte. He donat te moltes gràcies a tu doncs, per, per haver-me donat aquest espai i per ho a conèixer doncs, a més gent.
0: Moltes gràcies a tu, Dolors, perquè ha estat un plaer entrevistar-te i aprendre més sobre aquesta tècnica mil·lenària del ioga. Moltes gràcies per estar entre llibres.
1: Molt bé, doncs adeu i gràcies també a tu.
0: Vinga, una abraçada. Adéu, adéu. Una abraçada. Recordeu que trobareu totes les entrevistes del podcast Entre Llibres a les principals plataformes de distribució, Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast i Amazon Music. Si us ha agradat, compartiu-lo amb els vostres amics i feu comentaris a les plataformes. Ah, i si voleu estar al dia sobre les activitats d'Entre Llibres i dels entrevistats, seguiu el compte d'Instagram entrellibres.podcast. Una abraçada molt forta i llegiu molt! Entre Llibres, el podcast amb entrevistes als escriptors del moment en llengua catalana.